0: 它有一个词儿，我觉得说的很好，叫“重电影”。它就像是把那些文字啊，包括把它的那些镜头啊，撒进土地里一样。那我觉得我们做视频，包括它形成的这样的一个所谓的影响力吧，可能也是这个样子。它没有一个是单一的过程。如果不是因为有人在我的评论区去安利，我可能就不知道这部电影。嗯、它是一个过程。那所有人，我们一起去播种它。然后呢，所有人，我们一起去把它给耕耘出来。加上这部电影本身，然后我们一起去享受可能它最后的在这个八月底结果的一个最后一个这样的一个结果。嗯嗯
1: 先家说您听的系什么电台？我是孔老师。今天是个特别的节目啊，就是又录了一期《引入尘烟》，就很多人问，叫你们一个电影要录两期干啥玩儿？对吧？都已经下映的电影了，这也是一个采访，大家可以看到我们标题啊，就是我们今天是采访一个 UP 主。为什么去采访这个 UP 主呢？是因为前段时间这个《引入尘烟》这个片子，其实在网络上引发了一些。就所谓叫二次发酵吧，然后我其实观察下来会发现，跟这个一系列视频博主或者抖音或者 B 站等等的一个话题相关的发酵有很强的正相关关系。然后我自己其实。因为我看 B 站看的很多，我的观察可能是因为八月二十一号有一个 UP 主叫三代路人啊，然后他做了一个关于这个《引用尘烟》的这么一个推荐的视频，其实把这个电影整个捋了一遍嘛，然后做了一个升华，然后的播放确实很好，有五五六百万，可能我印象当上次来看的时候。从这个开始，我就发现这个电影在 B 站的整体的声量出现了一个非常大的扭转，慢慢的甚至上了 B 站的热搜啊，然后有其他的 UP 主也去跟进做的视频，然后也播放很好，呃，头部也有，然后小的也有，所以说我就很好奇这么一个现象，因为这种。一个是文艺片，一个是所谓在这个流媒体上线之后的电影再次的在电影院里面的票房的二次发酵，这个事情在中国的电影史上应该是基本没怎么见到过，所以我就特别好奇。我之前的节目其实从我们自己的角度去聊了一下我们的观察，但是我也是想来通过这个做这个视频的 UP 主的角度，想看看他这边做这个视频的一个整体的心路历程，所以我就请到了我们这个三代路人的两位，对吧？一个是路人，还有我们的盒子，然后请他们给大家打个招呼吧。大
0: 家好啊！什么电台的朋友们好，孔老师好，我是路人
2: 。大家好，我是何子
0: 啊，很开心来到这里啊，跟大家聊一聊天
1: 。<笑>哎呀，好专业你们！哎呀，天，好激动，<笑>好,紧好紧张，好紧张，好紧张。没有，你们别紧张。之前我也没太采访这么大牌的 UP 主，对吧
2: ？
1: 还<笑>是、哎、怎么跳过这个环节，不存在的。<笑><笑>回来，回来，回，来。呃，我就直接开始吧。我觉得就别那个什么乱七八糟了。其实我跟路人认识很久，所以我们俩其实还挺熟的。我们跳过这种不重要的环节。呃，所以说我啊，第一个问题啊，就是第一个问题特别简单，就是当时为什么会去想到做这个电影的一个推介？什么东西鼓动你你要去把这个东西做出来？其实我看这个电影的时候，我们俩。动机还挺简单的，就是我当时
0: 发了一个 B 站动态，然后呢，就是想问一下大家啊，有没有最近有没有什么什么好片子可以推荐一下？然后呢，当时他们推荐了我有有很多部嘛，《独心月球》对,对,对,对吧，《明日战记》，<对>然后杨《杨戬》是吧，嗯、都都有挺多的，没什么可看的，反正对我我都我也都看了。然后《引入尘烟》吧，这个片子就是我记得印象中是票最难买，然后呢，哦、电影院有排片的电影院离我家最远，然后呢，电影院里面人最少。同时呢，他这个留言的这条评论在评论区的点赞数好像也是最小的、oh. 但是他的后劲给我的感觉是最足的。就是我看完了以后，我出来以后，一直到不夸张的讲啊，到凌晨三点钟的时候，我睡在床上还都在想这部电影。正好回来以后看到网上，可能比起其他刚刚说的那些电影，可能讨论的声量会相对引入陈烟》这部电影的讨论声量可能会相对小一点嘛。他感觉就像是那种麦田里。最后的守望者，或者说那种、哦、呃漂流在太空中的斯普特尼克那种感觉，嗯，就是他这种感觉是特别戳我的。明白。然后我就想说是想要呃做一个这样视
1: 频，然后安利一下这个片子，大概是这种感觉。嗯，所以你你在做的时候有想到会有这么大的反响吗？会带动整个，相当于是 B 站的这么一个入局？其实我去观察到，就是说因为在你之后嘛，其实也有不同分区的 UP 主也就跟着来做了，就比方说王小七也好，或者是。先生这样比较好的，那就是拜佛嘛，大家也都知道。呃，在你看来，就是引入成毅，他作为一个，当然他作为电影，他是个好电影，这个毋庸置疑。那他作为一个主题，或者作为一个视频素材，你觉得他最能够吸引创作者的一个点是什么？嗯，其实王
0: 小西老师好像是在我之前做的嘛，然后那个视频、oh, 啊，对，然后呢，不过就是电影，就像刚刚孔老师说的，电影是一个特别好的电影。然后对于我个人来讲的话，它最吸引我的就是它没有说教感。嗯， oh. 呃，我不知道我表达准不准确啊，就是它这个电影它不上身，没有特别的多的刻意煽情的部分，就是不会去把那种记叙文搞得像议论文似的那种感觉，然后不会是他<笑>的所有的道理不会是那种直球给你，然后一板一眼的，嗯、然后就说。说给你听，他甚至没有太多台词嘛。他他相对来说会沉默一些，他、嗯、所有的那种哲学，我个人感觉是埋在土地里的，是埋在情节中的，需要挖的啊，是需要挖出来的。而且他的，嗯、就像我刚刚说，他那个后劲会很足，这种没有说教感的
1: 感觉是我特别喜欢的。因为我发现很、嗯、很熟悉你们的工作方式，你们肯定要做选题分析的嘛，就是嗯嗯，当时就考虑做这个视频的时候，你是怎么去考虑的？因为你们肯定要考虑播放量，肯定要考虑这个东西的影响力，对、嗯，嗯、可能不想花了一个时间推荐之后也没有人看，也浪费。为你们的这个成本嘛，所以我就很好奇，你们在拆分这个主题的时候，你们大概是怎么去思考，说能够让大家更容易的看到这个视频，或者愿意去看这个电影，因为它毕竟是个小众片子
2: 。就是我们自己看完以后，其实是觉得这个片子是可以引起大家的共鸣的。是的。然后可能之前只是看到的人不多，嗯、但是我觉得看过的话，反正我挺触动的。对。然后我们就还是说，其实我们肯定做视频，就是也确实会考虑播放量的因素，<对>但是我们说实话，我们对他也还挺有信心的。嗯、对
0: 。一个是对于这个视频本身，我们更多的说可能是对于电影本身吧，<对>我们很有信心。信心对。然后另一个就是觉得这个片子它作为一个艺术电影嘛，然后它的我看了一下排片，我觉得它是有机会在的。因为我看到李瑞军导演的他的一些采访，他说他做这个拍这个片子的时候，他身上只有两千块钱，以及我们平时像孔老师，我们去一些电影节的时候，有很多这样子的导演，<对>他们拍片子是,是没有想过这个片子能上来的，对，就是他是可能这个片子拍出来之后都不能被观众看见。我觉得这个片子它这样子拍出来，按照现在的这个市场环境下啊，然后按照它的一个生产体系，然后把它拍出来，拍完了以后还能被观众看见，而且这样的一个我觉得是触动我的片子，然后我就很想把它给做出来。
1: 嗯
0: ，你觉得这个片子最容易达
1: 到受众的是什么？就是
0: 共鸣，就是它作为艺术电影独有的那种共鸣。他虽然拍的是西北农村嘛，我嗯、呃，甘肃省张掖市高台县罗城镇华强子村的故事嘛。然后呢，真详细，看起来好像是不会有太多的共鸣，但其实他是让我们看见了不可见的人，这一点我觉得是很重要的。嗯、看见不可见的人，就是不可见的人这几个字是可以引起一个很广泛的共鸣的。嗯，<就 S 2> 沉默
2: 的很多人在沉默。对
0: ，因为他其实。比如说没有上场的人嘛，然后呢，平时我们在生活里遇到了很多不可见的人，或者说我们自己，可能在每很多对比的时候，在很多事情的时候，我们也是不可见的人，然后也是没能上场的人。就是这样的一个基底，他、oh. 在这个土地的哲学里面，我们觉得他是可以引起共鸣的。所以我们视频里有说，那个所谓辉煌的人生不过是欲望的囚徒，那些没机会上场的人才是这个世界的基底嘛，就就觉得这个部分是可以引起共鸣
2: 。对他出到了这个世界的基底
1: 。对。哎，那这次其实有一个现象，就是票房的逆增长嘛。嗯，当、嗯、当然，我们在录的时候，其实它它实际上其实已经要下档了。是的,是,的是的，是的，是
0: 的。
2: 对，我们觉得还想了一下自己做的有没有一点晚，嗯、但是说就我们当时真的考虑了，然后当是想说
0: ，做出来吧。
2: 对，做出来吧，做出来比较重
1: 要。对，对所以因为我其实很很好奇的是，那个因为你发了一个朋友圈，我印象很深。你发了这个视频以后，其实带动了很多的。观众去看这个电影，其实我之前也观察到一个播客的平台小宇宙，然后他在推荐首页的时候，嗯、有一次推了一个讲《银魂》成因的这个播客，然后下面这个播客的下面的评论全是因为三代路人推荐这个电影，所以我去看了、啊。是吧？这个我也很吃惊。哎，你是怎么看待，就是说这次的这么一个现象？你认为这个 UP 主的电影带货能力是被低估了吗？我当时其实
0: 还是蛮吃惊的，我们俩都挺吃惊的，嗯、就是尤其是当时好像是猫眼吧，
2: 对、嗯、猫眼的工作人员给我们嗯,嗯，过来过来
0: 发私信说他们一些数据分析啊什么的，他跟我说让我自信一点，然后不要觉得自己做了这个事情没有意义这样。
2: <笑>对，说他们很多的、啊、他们自己看了的一些数据分析，觉得我们投的那个稿子是引爆了他的一个二次发酵的引爆点，嗯嗯，嗯
0: 反正那个时机点吧。哦、然后我感觉就刚刚孔老师的那个问题，我感觉 UP 主。对于电影的一个影响都不用说是被行业吧，我感觉就对我们自己来说，因为很多时候是出乎我们意料的，所以我觉得是有被低估的。然后我们自己这几天其实也在聊这件事情 ，B 站它可能相对于微博和抖音来说嘛，它可能流量。确实没有那么大，嗯、因为毕竟很抖音的流量真的真的很大，<笑><对>我们时而时不时都是羡慕的一个状态。<笑>对，然后但是相对来说，我个人感觉啊，就是 B 站是很容易形成话题的平台。像我们这些 UP 主，当时观众一直会对我们有一个词叫“互联网嘴替”嘛，我觉得这个词特别有意思。对对，对对那他就是你可以去生产内容，而不是去仅仅的传播内容，或者说去搬运内容。嗯你说出来的观点是有价值的，而你说出来的这些观点可能会被搬运到全网去，它形成的影响是一个对全网的辐射。哦哦对，所以说在这个角度上来说的话，我感觉，嗯 ，UP 主的对电影的一些影响是有被低估的。嗯，当然你说有多大的影响，我觉得也不至于吧。嗯、<笑>对
1: ,对因为我为什么这么说呢？其实，当然，因为你现在粉丝量已经很大了，对吧？然后自然可能天生的量就很大，比方说。我说个句，其他里可能同档沐浴水星也好，他们比较做一个电影推荐，他们也能展现出确实是比一般的创作者有更高的这个传播度啊。这个反正跟你粉丝有关系。然后我其实特别好奇的是，嗯、因为这个电影其实七月八号就上了啊，因为我印象很深，嗯、因为它是上海电影复工的那一天，然后再上映、嗯。是的，是的，是的。如果是影迷的话，其实你应该知道，他本身因为入围了柏林，<的>然后其实在影迷的心里边已经有一个这么一个声音了。包括在之前其实是有过一个上档安排，当然后来因为种种原因，可能也是因为疫情就，就就撤了。嗯、所以说影迷是知道的。嗯、呃，我举个例子，像比如说《命运之下》郭老师，对吧、啊？比方说像念四格，嗯、比方说像这个真影之间这些，我认识的一些他定位是影迷向的那些 UP 主，嗯、其实在上映的那个时候也做过推荐。但其实当时电影的热度和视频其实都没有像近期这样起到这么大的反响，所以我也很好奇，想听听你的看法，就是他为什么是在八月底这个时候突然在这个互联网上又红了一次？这个跟除了跟你的推荐之外，你还会有别的想法吗？你怎么分析这个事情呢？我个人感觉啊，因为这个问题
0: 我们其实真的也也聊蛮多的。对，然后呢，有一个词儿叫“知果索因”。就是我们先拿这个结果，嗯、然后去看那个，就是他造成的各种各样子这种感觉。我觉得这个是可能我们现在如果这么做，可能是有点，就是对于我们自己来讲有点自大。这这是一个，是的。然后对，然后另另一个来说的话呢，我感觉就是其他那些影迷 UP 主，像《明影之下》郭老师嘛，然后他他们做的这样的一些视频，包括像王小七老师啊之前做的视频，我觉得他都是一个过程。就是，嗯，导演他有一个词儿，我觉得说的很好，叫“种电影”。他说他这个电影是种出来的。他说的像他想拍这个电影的时候是引入成岩，他就像是把那些文字啊和包包括把他的那些镜头啊撒进土地里一样，把它给种出来。那我觉得我们做视频，包括它形成的这样的一个所谓的影响力吧，可能也是这个样子。它没有一个是单一的过程。比如说我们种小麦，它有萌发，然后你播种、出苗、分孽。对吧？嗯、然后你抽穗，然后你成熟，你割麦子、扬麦子那种那种香气。但是在你去收割的之前，甚至在你播种之前，它也是有步骤的。我们要先去撒化肥，嗯、先去松土，要把地先去犁一遍，然后你才能去撒那个种子。<对>我觉得之前的那些 UP 主朋友们，包括像是在
2: 全网其他平台的各种
0: 对各种各样的声音，嗯、包括像是我之前讲的，如果不是因为有人在我的评论区去安利，我可能就不知道这部电影
2: 。对，它是
0: 一个过程。嗯、那所有人，我们一起去播种它，然后呢，所有人我们一起去把它给耕耘出来。然后我们所有人加上这部电影本身，然后我们一起去享受可能他最后的在这个八月底结果的最后一个这样
1: 的一个结果。结果嗯，嗯我们刚刚提到前期的积累嘛，其实我也去。嗯为了做我之前那个我们的那个影评节目，也专门去看了一些相关的数据，嗯、其实会发现这个片子的话题在抖音其实也是基本是同时间爆发的,的，是的。是的然后，但是抖音的生态跟 B 站生态明显是不一样的嘛，包括头部 UP 主长什么样子，嗯、他们的观众什么样，长什么样子也是完全不同的，画像、嗯、是完全
2: 不一样的。
1: 对对，但是这部电影在两个平台同时迎来的爆发，这个话题就变得非常有意思。因为之前，比方说在 B 站，我们可以通过，因为 B 站它是一个。比较相对比较深度的平台，他用户比较年轻，嗯、比较懂，然后它的 UP 主也比较懂，看上去对吧？对，然后看上去看上去，我我说的保守一点，我不好那么傲慢说抖音的就不行，对吧？对，就是看上去，我
2: 们我们也这么觉得，对对对对
1: ，显得就是相对精英一点，好像这个片子在 B 站火，似乎它是有迹可循的。但这个片子其实抖音它同时也是有很大的反响的。呃，当然抖音上来就它的营销会做得更成熟、更成功，所以对你来说 ，B 站 UP 主，所以想聊聊，就是你觉得偏方在抖音上，它明显没有在投 UP 主，它到底做对了什么样的事情、嗯？我们感觉啊，其实你看
0: 偏方在七月份之后，其实就很少去更新了
2: 。对，其实抖音它有，我当时还在跟路人聊，就是一个很有意思的事情。你看抖音在这个八月份爆发的那一段视频，其实很多是偏<重>方。早期投的是早期
0: 投的物料，然后在二创，
2: 二创或者说早期的物料被翻上来了。对，你会发现很有趣，嗯、它都是七月份的，但是它的热评可能是八月
0: 。不仅是抖音吧，就是包括是微博，其实片方都没有做太多宣传。<对>你看，像导演他就是跑了一个二十公里吧，我记得<对>没错的吧？对对对，他没有炒，
2: 他甚至没有炒这件事情。
0: 对他没有炒这件事情。<对>其实这个片子，如果说他要从一个营销的角度来看的话，他有很多很多的东西可以去讲。他可以写很多，比如说他在这个软文,软文啊，在这个现在的市场环境下，然后他怎么怎么样，就是我们都知道的那样的那些文章啊，然后引入陈言，真的触及到了中国的电影的什么什么的基底啊，巴拉巴拉巴拉这样的一些东西，嗯、包括现在可能会有的一些过度的解读。或者说是一些深度的解读之类的，诸如此类吧，这样的一些文章，嗨，然后，但是他好像都没有去做，包括我们去看他的数据，他的营销事件，在我们做的，至少是我们做那个时间节点，他的营销事件是零，基本是零。然后，对，所以你要问我的话，我们看来就是偏方，偏方在抖音或者说在 B 站，相对如果说是做正确的事情的话，他可能就是把电影给拍出来。就是把这个电影很、嗯、很好的把它拍出来，然后让它能够呈现在观众眼前，它能够上映，嗯，这就就是我觉得他做的非常了不起的一个地方，就是他能够出现在观众面前，<笑>能够被观众看见，我觉得真的好厉害
1: 。最重要的是电影本身，你别说那个电影，说真的，有很多隐藏的东西，就是他做了很多妥协是能看出来的，是的,是,的是的，是的，是的。对，而这些妥协，我们都知
0: 道，对于制作者来说，对于导演来说。然后包括我们也知道，像制片人是导演的爱人嘛，张明老师，对于他们来说的话，一定是我不能去揣测他们吧，但是一定是做了非常多的妥协，或者说去和努力。然后所以我觉得他们做对的事情就是让这个电影能够出现在观众面前。最重要的是电影本身嗯。嗯，我
1: 记得有两个相对比较有意思的营销点，一个是导演他出了一个自己画的海报，好像类似于，然后就是。所谓里边暗藏了一些信息嘛，然后被很多人做解读。呃，以我的这个对这个商业的感知，它一定是也是片方顺手而为做了一些推广。嗯，是的，找很多人做这个所谓解读，这是一个点。然后还有一个可能是在抖音上我发现的，其实比较高播或者是比较受关注的一些视频，一种可能是说白了几分钟说电影，他把这个电影可能讲一遍。嗯，是的,<吧>是的，是的。还有一还有一种可能就是一些卡段或者是一些。卡段配上一些比较感性的文字，比方说那种在苦难当中的那种爱情啊，或者是一些这种比较能够打动普通人情感的这种所谓的文字，或者是那种东西，然后来唤起一个大家的一个怎么说？呃，是一种内心的情绪上的这么一种反应。是的，对。对这个，比方说不像很多，比如我们深度的一些影评，我们说啊，这个电影怎么怎么拍得好啊、哦，我觉得我我喜欢，我要去看、哎、他这个不是，<对>他在抖音上做的是一些感人的文字，它刺激到你，哇，这个电影原来这么感人，那我去看一看吧，好像很好哭的样子。他这个逻辑，所以抖音上这个宣传方式就跟 B 站上很不一样。所以我也想问问你，你觉得你觉得 B 站上跟其他平台比的话，在的电影宣传上有什么样的规律特点吗？因为你也做了很多院片,片了。
0: 嗯，这个其实就是像刚刚盒子好像想讲的一个，就是抖音上更多的。是流量，然后 B 站上呢，更多的可能是声量。它这两个有一个小小的区别。抖音上流量很大，就是我们之前也讲嘛，说你的可能观点啊，或者说这个之类，你在 B 站上更容易去爆发出来。因为 B 站<对>你可能流量没有抖音那么大，但是你的声量会很大。你的你所说的一些话，比如说你一个一百万播放的一个稿子，但是你的话可能会被截图，然后发到各种各样的地方，啊、发到、啊嗯、发对吧？没有人比你更懂啊！啊，你很厉害，这个都是懂了都懂，懂自懂对吧？嗯、然后。然后呢？哦、你说的一些话，可能就是会被复制下来，会,会被打出来。
2: 对，而且他们会更在乎这样的一种声音，就是他们会主，嗯、因为抖音上很多流量大，但是他们不会关心这是哪个账号说的
0: 。嗯，我们之前也在和一些其他平台的一些、嗯、呃同行朋友们、同行老师们也在聊。就是他们会好奇我们的一个点，就是为什么会有一个人，会有会有观众会对一个解说 UP 主，或者说吐槽 UP 主，或者说是一个影评 UP 主，会有那么多的关注度？就是他会在乎的不是说你说了什么话，而是在于是你说出来的。他们很好奇这件事情。嗯，就比如说有人说这个苹果是甜的，他们更多的人可能别的平台可能讨论的就是这个苹果是甜的啊，苹果是酸的啊，这个苹果可能啊，它它不是这个味道。但是在 B 站来说的话，嗯、他说出来的话可能就是，哎，这个人说苹果是甜的，<对>然后他这、嗯、这种声量
1: 可能会是他的一个区别。对，对我自己总结下来，可能 B 站的创作者他会人格化更强。是的，是的，是的。所谓的呃观众或者粉丝喜欢的，其实不是什么，当然内容很重要，但他最终会跟会建立感情的是这个创作者本人。然后他会在意你喜欢什么，你不喜欢什么，然后这个话为什么你要这么说，很多有这样的观点，包括你可能说了一些他认为。不是你该说的话，他也会很难受，<是的 S 1> 对吧？<是的 S 1> 这个，对，你应该也很有体会。是的，所以说我觉得这个还真的挺不一样，他能够更容易形成某种意见领袖吧？我觉得这也是比较比较明鲜明的一个特点。哎，所以说其实就说到这个问题了，就是、就是我自己也很关心这个 B 站的这个商业化问题，嗯、然后就尤其电影方面，因为 B 站的这个尴尬点在哪儿呢？那、嗯、B 站用户很真实，然后他们会对。你的创作者表现，说的话有很多反馈，对，会有很多非常直接的反馈，嗯、然后导致他在一些商业角度来说，他很难去运作。嗯、比方说微博买热搜，对吧？抖音我卖抖家铺料，<笑>我总能铺起来。是的,是的，是的。但是 B 站你几乎是做不到的。<笑>是的。就比方说，我一个很烂的片子，我买你三代路人，给你十万块钱，你帮我吹，估计你也不敢，<对>
2: 肯定不敢溜达溜达
1: 。对，因为因为你知道你说了要掉粉嘛，肯定会影响你在 B 站的后续发展，因为 B 站用户会在意你这个人的态度本身。他们
2: 会把我 B 站 UP 主更当做一个人来看待，是
1: 的。所以你会觉得 B 站在电影宣传方面，它是有。突破的空间的嘛，所以我，我我自己看来就觉得情形是很尴尬的。我可能不愿意花钱花在 B 站上面，是因为 B 站好像很难搞定。我一个片子很难在 B 站通过运作能搞到好评，所以你会觉得 B 站在商业合作这一块，在电影上面它是有什么可以去玩的点吗？在你看来的
0: 话，我觉得在 B 站上，如果说想要去做宣发的话，当然这也是我自己个人的观点嘛。然后，嗯,嗯，可能更多质
2: 量非常重要
0: ，质量非常重要。然后呢？以及你要足够的真诚，对，就是你，比如说像是在刚刚孔老师说的，在抖音、在微博上，你可以就花钱嘛，对，然后花钱就是我一堆号去转发去砸，我能砸出来一个流量，能砸出来这样的一个造势，造出来，
2: 然后粉丝可以控评，对，可以，粉丝可以去
0: 控评，然后可以去控控一个口碑这样子，我可以很多东西可以去刷上去，比如说微博的评分，对吧？然后，但是在 B 站上，可能我们更多的时候，我们就需要去正面的去直视一些事情。我们有时候也会去和一些导演去聊，就是你可能如果说想要在 B 站上去做这样的一些宣传的话，你可能需要去正视你自己做的不足的地方，你需要足够的真诚。<对>然后，而这个真诚，只要你能够足够真诚，呃，至少是我这边啊，我感觉到观众的接受度还是可以的。对，我们曾经不是说是接了案子没有说是恰饭，但是我们曾经做过一期视频，嗯，就是我试着去把三个不同立场的人放到一个视频里面来聊。一个是制片人，哦、一个行业的制片人，他就是那种，呃，可以理解为“鹅厂”的制片人，商业逻辑啊，这这样子的，然后怎么样赚钱？然后呢，另一个呢，就是纯路人，真的纯路人，完全不追星，<笑>然后就可能是，嗯、甚至于国产片，可能他都不会看太多，对这样子的一个纯纯纯路人，不去电影院。对，然后呢，还有一个就是追星的艺人的粉丝，嗯，我们试着把这三个人，然后放在一个视频里面，让他们去回答同样的问题。然后呢，发现他们每个人代表的逻辑就是完全的不同，而且这个逻辑是对冲的，其实还蛮厉害的。但是我那一期的评论，说实话，就是真的是出乎我的意料。我当时还在评论区写了一个说，感谢大家，就是他们所有人在真的去聊这个观点之间的区别，因为他们感受到了那种真诚，不
2: 是互相冲，
0: 而不是互相冲。因为我当时投这个视频其实是很冒险的，我当时特别担心，我说我又没恰饭，做这个视频何必呢？我做视频出来之后，观众在评论区都互相冲，然后冲起来之后我干嘛？但是。盒子跟我讲说是我们做一做，试一试，也许能玩一点不一样的东西。所以那一期视频的评论区，我当时真的是每个都看
2: 了，嗯，就刷了
0: 尽量的每条都看了。然后呢，看完之后呢，当然他最新的我也没有看，尽量的每条都看了。然后真的是特别出乎我意料
2: 。对，大家都在聊，嗯、大家都在聊非常长的写
0: 非常长的评论，然后再互相的去讨论观点
2: 。对，而不是在吵架，而
0: 不是在吵架，也没有在互相攻击。然后，所以这个增加了我的一些信心。就是你在 B 站，其实你是需要真诚
2: ，对你需要把话说开，你需要
0: 把话说开，而不是而且 B 站是一个大家要相对平等的一个地方，对，没有一个说是你上面很高高在上的一个人，然后和底下是观众，然后大家一起去膜拜你或者粉丝去膜拜一个艺人这样子，没有这样的一个生态环境。嗯，那那把话说开了之后的话，其实。我个人感觉啊 ，B 站的接受度还是挺高的。
2: 对，但是可能愿意这么选的偏方就得看他们自己。对
0: ，因为很多偏方，说实话接受不了,受不了我。我们其实像很多偏方，我们<笑>他们找我们，我们就跟他说，我们说我们就好好的聊一聊。然后他们其实接受不了客观，要么这个玻璃心，要么那个玻璃心，然后要么就是说今天跟你说可以，<对>然后突然想了两天，或者说等你都写完了，他一玻璃心了，刺痛了，还是不要，就<笑>啊不行不行不行，不要
1: 了不要了不要了，大概是这样。嗯、对，因为 B 站是一个什么样的生态呢？其实我自己观察下来，它是一个嗯，消费者很容易转化成创作者的这么一个生态。嗯，是的，啊、呃，就是所谓的普通用户和创作者之间没有那么大的鸿沟，它很容易进行转化。基本上，因为他的整个社区的环境也好，包括整个社区的质量也好，观众懂得也很多。就是说白了，他没觉得你一个 UP 主说出来的话就能代表一个什么样的，因为你 UP 主也是个素人嘛，你算老几对吧<笑>？经常是这样子，我就更不尿你算什么大导演、什么大演员过来，你来了 B 站，你要是展现出你不是这里的人，你不是这里的气场，我就不买你的账。这是一个 B 站特别有趣的这么一个现象，其他社区可能很难做到。对这个我觉得很有意思，包括你说的就真诚这个事情，其实我特别有感触，因为我其实也跟片方很多的这种对接，嗯，我也是发现了，就是中国的这个电影宣传啊，<笑>片方是基本上不允许你作为一个二创作者有任何的负面的这种。评论的说得好<笑>啊！我代表我，
2: 他们好脆弱
1: ，真的。你就是我的互联网嘴替，孔老师。<笑>因为因为我无所谓，我反正也不是一个小咖嘛，对吧？就虽然我是一个小电台，但我偶尔也接过这种相应的案子，我就发现你这一点，是他们很难接受。一点点的负面，因为他们生怕这点负面被发酵，然后又变成怎么样子。<的>反正今天的互联网也确实比较对立嘛，所以说我看 UP 主掐饭基本上很容易看出来，只要这个视频他一句这个缺点都没有讲，那肯定是掐饭。
0: <笑><对><笑>这
1: 个不能说肯定，就八九不离十吧，八九不离十吧，嗯、尤其是国产片，嗯、对吧？所以说这个就是一个不太好的这么一个现象，导致创作者跟片方合作的时候就很尴尬。你在 B 站的话，一句缺点不说好，你一定是掐饭。你说两句缺点，片方不让，就算是一些很不疼不痒的这么一个东西也不行。我看到的整个 B 站 UP 主，当然我不全面，我只能代表我自己看到的全站范围里边，敢接商单的同时说这个甲方的产品有问题的，就影视飓风一个人。但他前提是影视飓风在数码区的这个地位，基本上全 B 站可能全网都没有人可替代，所以说他有这个资本，得做到他那个程度。他似乎有这个资本，可以说我能说两条缺点，显得我视频更加的真实嘛。然后同时，我能保证你的产品卖得也好。第二是我的受众也觉得我足够的真实，他也能更容易买账。只有他能用流量的方式来去压迫甲方说，说我认同你这个，我更真实，我的产品反而更容易被推广的这么个逻辑。但是至少在目前在电影行业里边，我可能也没有发现有这么一个，呃，能。到那个程度说，说就是我说你缺点你也得认，然后我说完之后，我观众也买账，他这个都很难做。然后现在导致的结果就是，互相之间好像就没办法跑通这个事情，导致也在 B 站上做推广也变得很难。比方说，我可能我自己的看法、啊、也不一定成熟，就比方说像《明日战记》这样的片子，它有很鲜明的优缺点特征。如果它是一个很客观的，我优点可能占六成，缺点占四成的这么一个片子，给大家充分的唠金属，说这个片子虽然有这样的问题，但是我还是很推荐大家去看。然后那可能观众对这个视频和对这个片子的逆反程度会低很多。但是现在可能还没有一个片方敢去做这样的尝试，这个也是比较有意思。比方像《你入成烟》这个片子，它有缺点，但是你基本没有说很致命的问题，或者是你全面的推广，它是不会被人说的。这种情况下，可能有 UP 主敢接这样的片子
2: ，因为这个片子的推广没有用力过猛，就不会逆反。对对
1: 对，对对然后他也没钱用力过猛嘛，这也是一个。也没钱用力过猛。他他没有钱可以使劲。现实问题。对，然后那么这种片子反而，比方说。男 UP 主掐起来好像没有心理负担，但是啊，我只代表我个人啊。但是这种片子几乎不存在。对
0: ,对对对，一般来说像这样子的片子，他就不会出来找宣发了
2: 。我们也确实是自己看到的
1: 。对，是是是，因为你们是自己觉得想做，包括 B 站 UP 主基本都自己想做，因为相信我，引入产业没有钱请 UP 主做单子，基本上这就、个、很尴尬啊，这就、个很,这个很,这个、很尴尬，所以它就会造成一个，比方好片子没钱。然后 UP 主自发做差片子，花钱 UP 主不敢做，然后造成了 B 站的现象，就会显得从外人看来就就是很奇怪。然后 UP 主做的那么好的 UP 主也不能从片方挣太多钱，片方又觉得 B 站上做营销做的特别困难，然后导致 B 站的整个电影的宣传环境就感觉就没有那么的好像畅通，这个也是比较奇怪的。所以我说到这儿。我也特别想问下一个问题了，就是你怎么理解这个在电影合作上？因为现在找视频博主做营销也算是一个常见的这么一个事情了。你怎么理解平台方，向字节或者 B 站，在其中的一个作用？就是从你作为一个创作者来说，你认为平台需要给创作者一个什么样的条件，或者怎么能够进步能够更好的帮助一个电影的宣传，包括帮助你来去做这样的事情？我觉得平台
0: 的作用来说的话，拆开说嘛，平台作用的话，可能就是加速和放大。嗯，嗯它是一个把，就无论你是正面的声音还是负面的声音，你只要是把它放到我们 B 站、抖音，甚至于微博，然后这样的其他平台，你只要放到我们的这样的社交平台上，嗯、然后或者说放到这样，它会受到
2: 更多的审视
0: 。对，它会受到更多的审视。<对>你就是把它放到底下，大家都去看它嘛。对，啊、呃，然后那那如果说是第二个，就是嗯，他、呃、们平台可能会。我们个人感觉他们会提供什么东西会帮助到我们，或者帮助到一部好电影的宣传啊，嗯，搞一些活动，然后就现在在做的这些事情，然后做一些话题，然后嗯、呃，版权，然后版权的开放，因为我们现在也看到就是有一些平台可能他们正在做这样的一些尝试嘛，啊，然后包括你的二创的一个版权，尤其是对于好电影，我觉得这个是很重要的，对于好电影的流量的倾斜。嗯，因为很多片子他是不需要的，他已经有很多很多的粉丝，<对>粉丝老师们，嗯、对,对吧？然后去安利了，对吧？然后尤其是我们看到有一些铺天盖地，比如说像在 B 站的有一些视频，可能他的分享比他的点赞都要高
2: 。对，我们发现有些视频非常有趣。
0: 对他可能点赞五万，他分享五万六。十万，我分享十万，就就大概这样子的，<笑>所以他们其实就已经有一个很大的一个流量了。对，所以我们感觉其实就是对于一些好电影，<笑>对于一些好内容，我觉得，因为很多时候好内容它不代表着有好流量，对，这是一个很现实的一个问题。然后，所以他就更需要平台去做一些平衡，去做一些中和，<对>然后去把一些流量更多的去倾向于他，因为我们知道的有很多真的非常优质的内容创作者，他们是很容易心灰意冷的。我们也能理解，他比如说花了很多很多的精力，然后去做了一期视频，比如做了一个万字，然后做了一个万字解析，然后对吧？这然后呢去写，做做。但是如果说那个得到的反馈不是那么正向的话，其实你一次两次可以，你三你真的很容易。我有过那个时期，就是你是很容易心灰意冷的，你就不想再做下去了。嗯
2: ，他就不想做视频了。
0: 对我。那反正这个我们自己的事就不说了嘛，我也不说我我的内容，反正不是什么好内容，对吧？这个这个东西，然后呢，但是对对于那些真的很优质的创作者，真的我觉得平台是需要对他们进行一些流量上的扶持的和倾斜，嗯，因为你很多时候真的评价的体系其实是，他如果是放在同样的一个篮子里面的话，他其实就是不太公平嘛，因为他做的事情可能是不符合现在讨好，对吃力不讨好。所以。但是这个吃的力确实是能够出来好的东西，对。那那这个好东西其实仁者见仁，智者见
1: 智嘛。嗯、但是我感觉它可能是，它是好东西，的大概的<对>大概率的筛选，对对对对，对对对广义上的筛选，对。对因为我是怎么说呢？就是经历过你整个的过程呢，嗯、就是我可能你在早期的视频我也就开<唉>开始看了几十万的时候，<笑>对吧？然后那个时候其实呃，反正我之间我跟我朋友会聊，我觉得这个 UP 主一定会火。当时就看你的视频的时候，我会有这种感觉，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢但是后来当然你在整个的变大的过程当中，你也走了很多不同的。尝试这火的方式不太一样，是吧？<笑>对，你的尝试方式肯定是一个怎么说呢？就是我可以理解为一个 B 站 UP 主妥协历史。我的我自己的观点啊，我自己观点啊，对，你要做很多迎合、呃、受众或者要去更大的观众池子里的这么一个事情，所以你的风格其实是有个明显转变的。包括你在风格转变的早期，你的早期的观众其实也对你产生了很多反馈，这个我想你也是有这种感受的。然后你现在变成这个样子，是是是反过来啊，再去做了一个我们讲就是像《英雄城》那批这样的片子，然后反而你看它其实带动了一个整个的这么一个讨论值的上升，呃，我可以理解为一种去新救国吧，但是实际上来讲它的效果其实比以前要更好了。<笑>我不知道你怎么看待这个事情？我觉得啊，
0: 就是我们之前应该是在二零年的时候，嗯，二零年十一月份我们在厦门见了一面，吃了个饭。我不知道狂花姐记不记得，对啊，对，那肯定我记得，你请我吃的嘛，我肯定记得。嗨，<笑>啊，欠我一顿饭是吧
1: ？是是是了，是对对对
0: 嗨。然后呢，就是说实话啊，其实那一次我们一起出来之后，其实对我的心态调整蛮大的。嗯嗯，嗯我也是，就是我其实做视频，也就是从那个时候开始会发生一些转变。对，然后呢，我现在做视频，其实已经经历过那个心态调。你说一开始你去调整风格，你的心态上以及你整个人肯定会不适应。嗯，你<对>我会我会不由自主的，因为我写我说白了我就写不出来，嗯、可能呃那个时候吧，我就可能写不出来一些文案，嗯、就就是无法写出来，<对>是真的没有办法写出来。然后呢，嗯、但是在随着一些心态上的一些调整，以及我真的是我说实话，我可能我朋友圈我真的会经常的去给一些好内容去点赞，尤其是没有人看到的内容，<对>我真的特别特别喜欢。然后呢，我就特别希望这些好内容能够被更多的人看到。对。对，然后我们现在就可能就想去做这样的东西，就是在可能如果也是借各位观众的老爷们，对吧？大家的支持，大家的抬爱，然后呢，让我们可能有一个收获到现在这样的一个相对来说还可以的一个粉丝量。一个观众量，然后我们有了一个，
2: 可能更容易被人听到，更容
0: 易被人听到。那相对来说，那么我们就希望能够借着我们这样子的一个声音去做一些可能比较正面的，<对><一>
2: 我们喜欢的东西，我
1: 们喜欢的东西。对，嗯，这个挺不容易的。其实很多 UP 主我都聊过，他们其实都在想这个事儿。就是一开始的时候，刚入 B 站的时候，觉得，哎，这些人做都不行。你看那个几百万的 UP 主，某某某是吧？<笑>
0: 哎，我就是这个样子，真
1: 的。对，一点没有挖掘出这个电影的深度来，对吧？我来做一个发现，做出来两百播放，对吧？
0: 那就、哎、不夸张讲，真的，我做视频的时候，真的，我当时我投第一个视频之前，我就跟盒子说的话，就完全就是这个样子。<笑>
1: 嗯，对我，我也是做内容的嘛，嗯、所以我理解就是觉得这些人不行。然后我，那我我觉得做一个比他强，然后就做的时候，竟然发现真的做的过程中的时候，就会发现他们很厉害。对，
0: 确实是。因为你真的就是说一以贯之的努力真的是非常非常艰难的
2: ，对，坚持坚持做一件事情非常难
0: 。这样我觉得真的孔老师也很厉害，因为什么厉害的？一一直在做，
2: 你一直在坚持做一件事情，我觉得真的非常厉害。对，我们觉得
0: 挺难的自做之
2: 前还是有点自大了
0: 。自大真的是自大。其实我做这个视频的过程，你说我这两年最大的一个变化是什么？我个人感觉就是从自大到自省，也不算也不算自省吧。就是可能对
2: 自己有一个准确的认知，对对
0: 对自己有一个准确的认知。哎，你这样你就是我的互联网嘴替、嗯，是<笑>吧？就是这个东西。然后自省完全谈不上，真的是、嗯、之前就看了之后，就像是说，因为没做嘛，没去做的时候，就总是会觉得很容易的。对、嗯，但是真的
1: 去做这件事情了以后，嗯、就会觉得他们真的很厉害。嗯
2: ，大家都好厉
1: 害。哎，我其实还有一个问题想问，就绕绕回来一件电影的事情，就是嗯。嗯这个片子其实它有一个特点是九号的时候就上流媒体了，嗯，其实理论上那个时候就已经大家都可以去这个网上去看了，免费去看了。是的，是的，是的。所以说你觉得这个片子它突然反而在这个票房上火了，这是一个什么逻辑
2: ？我觉得这个就是我之前说的，就是其实全网的口碑不只是对它的一个。那个声音，它、嗯、对实际的票房的拉动也是有作用的。大家、嗯、这个片子真的共情到了，大家可以选择在电脑上看，嗯、但是就是想去电影院看，嗯、就是想支持它，<对>就是真正的触及到了大家想要支持它的点。对，对,嗯
0: 、对，而且它也是一个时机到了嘛，就像我们之前说的<对>说的，你把种子撒下去，然后你把土松好，然后你大概施好肥，嗯、然后也是。经历这样的一个时间段，我们共同努力
1: ，它实际到了这样的一个节点，嗯，它就爆发出来了，嗯。而且这个片子还有一个有趣的点是， 8月九号上流媒体意思、嗯、意思，其实另外一个意思就是你们能够拿到片源了。我你会觉得拿到全片之后，其实是不是更容易做电影的案例啊？我觉得其实还好
0: ，就是你像我的引入陈言，其实呃，我是用的是更多的是剧照和截图。对,对，我就没有去用视频的片段嘛，<本>你可小心了。嗨，就是我觉得要尊重，就是我当时真的在做这个时候，我还在想呢，就是我是不是要去把它，因为我觉得它真的很不容易。然后，嗯，我我从我自己的角度上上来看吧，我觉得我更希望的是用截图和剧照。希望大家去看原片，去去看原片，把这视频做出来。然后，至于刚刚孔老师说的这个问题的话，我觉得就是可能看你想安利的是哪一个部分吧。比如说，你如果想安利的是更多的是视听语言上面的艺术的话，呃，你想要去跟人家去了解迈克尔·贝的风格，你你有什么比你放几段连续的爆炸更加直观的呢？对不对？对,对,对。然后，然后，但是如果说你想要安利的部分可能更多的是偏叙事上的艺术的话，那么。嗯他拿到全片与否，我感觉就没有那么的重要了。你比如说，嗯、因为观众他其实不需要上课，也不需要去拉片子，<对>他看《阳光灿烂的日子》，他不需要去分析自然光和人工布光的运用的区别，对吧？他看《闪灵》，他只要知道就是有多恐怖，然后不需要去分析库布里克的影像风格。然后你去跟他讲更多的这部分的故事，或者说你跟他去讲他本身的
1: 时候，其实有没有全片，我感觉好像就没有那么重要了。嗯。因为我之前跟切片计划聊了一下，然后我问了他同样的问题，嗯、他其实说了一个，就是、说当然就蛮重要的，因为从他的角度来，他做很多视听的分析啊，嗯、或者做一些细节的这种分析是,是,是,是需要原片来去帮助辅助，是的是的因为我们第一遍看完也不一定能全记住嘛，就还是要回头来回去分析的。<对>然后还有一个点，他说的一个点非常有意思，这个是呃我之前没有去想到的，就是
0: 嗯
1: 全篇的意思就是说五分钟看电影也能去做了，嗯，然后他对下沉用户的拉动是无可比拟的。嗯，这个我也觉得是非常有趣的这么一个点，因为我们电影院的营销永远是把那些不看电影的人放在电影院去，而不看电影的人是不看深度解析的，对。然后这种反而这种抖音式的也好，就是那种卡段的拆条，或者是五分说电影也好，它反而能把一些根本就不看电影或者对电影没有太多认知的人。反而通过他们的一种讲解吧，嗯、反而把人带进来了。这个也是一个我觉得挺有趣的一个点。嗯、就我自己虽然个人极其厌恶和讨厌五分钟刷脸，<笑>我无法接受这种东西，我觉得这种东西不应该存在。但是实际上它好像确实有用，<笑>这玩意儿、啊、否则你无法理解抖音<唉>抖音上的这种热度嘛。对，所以就很有趣。说到最后一个点，嗯、说到最后一个问题，啊、来我来答，<好>就是这个关于这个吐槽的问题。<笑>嗯，<音>你也经历过这一段瞬间，包括你现在也开始做更多的去想办法去做一些正向的东西，对这个行业做一些正向的推动嘛。但是，嗨，这个吐槽这个东西不可否认，它的流量优势是很大的，然后甚至会让你的互联网声量越来越大。所以说，嗯，<音>你也是这一路趟过来。我也特别想问你这个问题，就是如何在这个保持这种所谓的增长，或者还在做一个吐槽的时候，你如何去掌握这个度？并且不让自己去陷入某种流量漩涡里边去，因为你越来越大之后，你会所谓被这个驱动，会越来越觉得过瘾嘛。然后你可能还会继续投入做这个东西的这种心态，你是怎么调回来的？我相信你在这个过程当中，应该有一段时间是有这样的冲动的。嗯，因为我们俩有一个习惯，就是我们俩一遇到一个事
0: 情，你会发现，就是我们自己就聊开了。我我跟盒子，我们俩真的是每天都在聊天，就是一直聊到小区门口的可能保安，他看到我们，有一天他说，哎，你们感情真好，然后我说为什么？他说你们每次见到你，你们都在聊天。然后我们很多事情呢，就是我们去，嗨，我们在消解的时候，我们就是在，比如说我们下楼遛一下狗这样子，或下楼散个步，然后呢，我们走几圈，我们就把一些就无论是什么膨胀。或者说内心的一些不好的一些负面的一些感觉，然后我们就自己就消解开了。然后呢，嗯、对于现阶段我们来讲的话，可能流量漩涡这个东西，我们已经过了这个阶段了。嗯、呃，流量漩涡我不畏惧它，我也不期待它。嗯，我就是把一个东西给做出来。就像是以前，嗯、呃，可能我们更多的会考虑到一些选题啊，然后包括一些做制作的一些角度啊。现在其实我们说实话，我们已经不怎么考虑这个东西了。然后我们就是把这个东西给做出来，做出来以后呢，想做就做。然后呢，不想做的时候，就比如说，当然也会有一些很多，比如说大家很期待我们做的一些题材，但是呢，可能我们就不是很想要去做，那么我们就。就直接就不做了，也不会说是去说是啊、呃，大家都想看我们做，我们又不想做，然后我们就硬着头皮，然后把这东西给做出来这样子。嗯、然后比起流量漩涡，更多的就是一个声量的漩涡，这个是我们现在正在畏惧和小心的。正如我们之前所说，我们说的话，呃，不管从一个什么样的一个角度上来看，好像都更容易被解读。好像也都更容易去到更多的地方。然后呢，你说你一个视频也许过百万的播放，然后可能没有太大，但是你说的话可能就会出现在互联网的各个角落。这样，所以这个声量的漩涡是我们现在正在规避的，我们也正在去呃和我们身边的一些同行的朋友，也是有一些 UP 主朋友，们也在聊这个事情，就也是孔老师刚刚说的呃吐槽的度的问题。就我们就很希望，呃，至少是我们自己，还有我们身边认识的一些 UP 主吧，我们自己能够怎么说呢？能够去就事论事，然后呢，搞出一个度来。比如说，我们吐槽片子，更多的是聚焦于片子本身，而不是去上升到人身攻击。然后呢，或者说我们哪怕是在呃说一些可能比较尖锐的吐槽的时候，也是因为我们有很多的方式可以去让大家笑嘛，并不是每次都是需要去攻击。然后，尤其是一些很直白的攻击才能够让大家笑的。往往一些一个梗或者说一个段子，你可以去设计它内部的一些结构嘛。我们就希望通过我们自己，然后去规范出一个吐槽的度来。那当然，别人怎么样我们管不着哈、啊。就是也不知道这东西能不能推行下去。但是我们自己是这么这么这么想的，并且我们自己也在这么做。然后也确实就是大家的抬爱嘛，然后你可能有这样的一个关注度，那你有这样的关注度，你就更需要谨言慎行一些，因为你说的话确实是会给别人带来困扰的。我们也经历过这个阶段，嗯、现在我们可能就是更加多的要避免声量上的漩涡吧，大概是这样
1: 。我不排斥任何吐槽，因为我觉得有些片子是真难看，嗯、<笑><笑>就有些 <Hi, S 2> 真的就是你就那个最近的二点二分的对吧？呃，嗨，其实 UP 主某种程度上来讲。他也是影评人了，怎么说呢？就是他也算是一个在评论界的一个人物了，所以说他是有行业监督作用的。从我们来讲，我认为我们是我做节目也好，我做我做节目就是该喷的片子，我是一点不留口的，就我比你们还狠，<笑>因为我没人管嘛，对,对。就是我是觉得，我们再不去说这个话，就是嗯，那谁去说这个话呢？现在买粉丝那么容易，饭圈这么厉害，就是我们得有点凭良心说话的这么一个。一个态度，否则的话，其实对电影的健康发展也不好。当然，我不想把自己拔那么高，但是确实是这种声音要存在的。任何所谓的市场或者某种体制允许不同的声音嘛？对，都要有一个所谓的监督的角色。然后，其实 UP 主也好，或者是所谓的播客主，或者是所影评人，其实或多或少要扮演这样的一个角色的。所以，我个人反而会认为吐槽这个事情不是一个大问题，并且第二点路人也讲的就是。怎么个吐槽？它其实吐槽是一个创作过程，呃，<对>或甚至说有的吐槽它不是为了吐槽，它只是为了我做一个喜剧节目。说白了，嗯、我这个东西我是更是以把它做一个喜剧的方式来去呈现出来的这么一个东西。嗯、你的很多东西只是我拿来做喜剧的一个素材，就像脱口秀一样，啊、呃，嗯，是的，是的，是的，不是说我就是要吐槽你，我一定要把你骂的狗血喷头，而是说。哎，因为吐槽不是骂呀？对，吐槽并不是骂，就是我做一个节目，然后我通过一个有趣的方式表达出来我的一个观点，然后让大家看得很开心。这其实也是一个很多普通的观众消费吐槽的一个非常重要的原因。我就看的开心嘛，这个片子我也没看过，这么烂的片子我也懒得看，但是我看看你说一说，看个乐子，对，看个乐子，看完以后吃个饭我也开心了，然后就拉倒。对这个事情就结束了，对吧？我要不是因为这个 UP 主吐槽，我还不一定知道这个片子，对不对？虽然他吐了，我也不一定愿意看，对，这是这两回事。儿，但是我不把吐槽当做一个纯负面的这么一个内容形式。这是我自己的一个观点，所以我反而会，我其实很爱看路人视频一点，也是在这个。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢路人的东西，首先，当然吐槽是吐槽，但是他吐槽的东西，说法和那种呈现方式，呃，那种押韵排比啊，或者是一些，哎也没有也没有，声音变化对吧？这些东西我都觉得是好玩的，它是一个喜剧作品，我是更容易觉得把这个东西当做这个东西看，包括。我开心嘴炮我也很喜欢，对刘老师我也很喜欢，这些包括一些我也不提名字的很多 UP 主，我都觉得很有趣。嗯、本身我看他们的视频就把他们当做一种视频的产品来去看，也不会觉得有什么东西。嗯、所以我觉得不要把它太当回事儿，可能是我会告诉我一些观众的这么一个一个态度吧。对我我是这么想的。对，其实说到这儿也就差不多了，然后就感谢两位，真的是。于百忙当中啊，呃、来参加我们这节目啊，没有，非常的荣幸，非常的荣幸，谢谢谢谢孔老师的邀请，谢谢，聊得很开心
2: ，谢谢孔老师
1: 。想跟你们一起聊聊这个事情，因为确实这个片子实在太特殊了，太特殊了，是的，
2: 他好特别，嗯，
1: 然后我们今天这个节目也就到此结束了，然后非常感谢大家能够听到现在，<好>然后也感谢路人和盒子来参加我们的节目，然后希望，呃、这个比较随意的聊天能够给大家一个看待。创作者和看待电影宣发的一个新的角度吧，我觉得这个还挺有趣的。之前可能没有太多人去做，对，然后就是这个样子，跟大家说再见，拜拜，嗯、谢谢
0: 大家，谢谢大家
1: ，拜拜。拜
2: 拜
3: 眼睛嘴巴，意思让你傻啦，猴子全都疯了，猴子全都疯了，有的猴子不说话，有的猴子配合他，有的猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？只想动物园里蹦跶。有的猴子在做梦呢，那总有猴子碰它。有的猴子开玩笑呢，猴子不断进化。啊，风沙风沙，到处都是风沙，堵住眼睛嘴巴，意思让你傻啦。猴子全都疯了，猴子全都疯了，有的猴子不有的猴子配合他，有的猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？只想动物园里蹦跶。有的猴子在。在梦呢，那总有猴子碰它，有的猴子开玩笑，那猴子帮它进化。monkey monkey monkey m 喜欢我的样子，看我快速突变的变化的稍我透彻 ，I'm the flash，I'm a king，I'm a boss，I just 喜欢靠的帽子锋利，从脚踏一口吃下一个碰子下币，陪学家特别喜欢我的样子，看我快。说了我要整容，我要抽脂。啊，电视上说女人最怕不会收拾。啊，我要变得更好，动的不是 m 啊，我已经开始吃药，缩小肚子。我朋友学了 Tango， 还学了反 Tango。Ango, 她根本不用工作，在家里待得足够。她的老公爱她，买了 LV。朋友圈里晒的，外国到处飞，到处飞，到处飞，旅行够 o shopping， 美颜相机发抖音，小视频里说的什么话都听。哈、啊，你的名字卡罗琳。你的字典里面没有失败，因为你的字典里面没有字儿，只有图片。大学里面学了故作姿态，你的脑子里面没有事儿，只有钱。因为你是。杀了，猴子全都疯了，猴子全都疯了。有的猴子不说话，有的猴子别和他，有的猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？去上动物园里蹦跶。有的猴子在做梦呢，但总有猴子碰它。有的猴子开玩笑，那猴子蹦得紧。干着干着，只给你点没人性，干着自己不想干的工作，翻倍成绩。饭都不想吃，饭都从来不学本领。快给我属下，让我要占领整个文明。但我们不一样，我站着你们跪。